Bienvenidos cada uno de ustedes en esta tarde, le damos gracias a Dios porque estamos uh, de nuevo aquí. A la, la semana pasada estuvimos hablando en cuando los fariseos, Jesús salió entre medio de ellos, no se dieron cuenta que Jesús se apartó de ellos, no saben cómo, cuándo, cómo lo hizo, pero se fue en medio de ellos, ellos ya lo iban a matar, lo iban a apedrear, porque él estaba proclamando, yo soy el que soy, yo soy Yahweh, yo soy Jehová. Pero también Dios puso en mi corazón hace un, unos momentos que habían muchos fariseos, habían muchos uh, sacerdotes que se rindieron a Jesucristo, vinieron a, al conocimiento de Jesucristo y lo recibieron como el Mesías. Entonces, no todos los fariseos y los sacerdotes eran malos. Sabemos de Nicodemo, que él vino de noche preguntan, preguntando y buscando de Jesús. Entonces, vemos que sí vinieron bastantes judíos a conocer a Cristo, los fariseos, los sadiseos, también los escribas. Y los sacerdotes, habían muchos que vinieron. La palabra de Dios dice esto, dice, el amor cubre una multitud de pecado. A lo mejor ellos estaban un poquito equivocados, había falta de fe, no estaban seguros. Eso es bueno tener nosotros en cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Esperando en el Espíritu Santo que Él nos revele que esto es verdad. Estando seguro que, que esto es lo que dice la palabra de Dios en estos momentos. Vamos a entrar en el capítulo 9, 9 en este, esta tarde. Eh, Juan capítulo 9. Se fue de, entre los fariseos, se fue entre los judíos, los creyentes, los no creyentes. Porque también vemos que en el fin de uh, Juan 8 dice que habían muchos que creyeron. Pero él sale de esa situación y dice en Juan 9, 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces vemos que él salió y está entrando y ve a un hombre nacido ciego del nacimiento. Este hombre era un carga a su hogar. Sabemos que él vivía, porque la palabra de Dios, vamos a ver, él vivía con su mamá y su papá. Los fariseos lo traen delante de ellos y piden que venga a su madre y su padre. Entonces nosotros vemos que este, este hombre vivía en casa y era una carga para la familia. Él estaba ciego. Vamos a ver también en la palabra de Dios que él mendigaba. Él estaba haciendo, mira, pon atención en este punto, porque él estaba haciendo lo que él pudo hacer para descargar poco de esta carga. Él estaba mendigando. Él estaba haciendo lo que él pudo para ayudar el hogar. Él no se sentó, él no se sentó ahí nomás como ciego. Él estaba haciendo, él estaba esforzando, él estaba haciendo algo. Y cuando yo pensé en esto, dije, hay muchos en este día que ellos vienen a la oficina y les, les damos lo que podemos de comida para ayudarles. 
Y siempre en la oración dije, yo digo, yo sé que quieren trabajar. Tienen el deseo, tienen las fuerzas, pueden trabajar, pero no hay trabajo. No sé quiénes de los comentaristas digo, no hay que tener pena en cuando uno está luchando y hace lo que puede hacer como este ciego. Él estaba haciendo lo que él pudo hacer. Vamos a decir el, el welfare o la ayuda de, del, uh, del unemployment o lo que sea. Nosotros queremos trabajar. Dios ha puesto en nosotros trabajar. Hacemos lo que podemos hacer, pero este hombre había limitaciones naturales en él. Él estaba desesperado. Él estaba buscando ayuda. Muchos lo vieron y querían ayudarle. Como nosotros vemos a un joven, a veces drogadicto, a veces borracho, alcohólico. Queremos tratar de hacer lo que nosotros podemos hacer, pero somos limitados. Ellos están tratando y luchando como este ciego. Él hacía lo que él pudo hacer, pero hasta ahí. Y vemos la palabra de Dios, dice, y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. A veces uno quiere cambiar, uno trata de cambiar, pero somos limitados en esta carne. Una cosa que vemos aquí es que Dios vio a este hombre. Pero una cosa es que ese hombre no vio a Jesús. Ese hombre no, no vio a Jesús, pero Dios nos ve a nosotros. En cuando nosotros estábamos perdidos ahí, tratando, luchando de ir adelante, y hacíamos lo que podíamos hacer para sal salir adelante, para ayudar a nuestros hogares. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo vio. Y nosotros, en cuando yo vine, muchos de nosotros, cuando nosotros vinimos a Cristo, no lo vimos, pero Él nos vio a nosotros. Él veía la situación donde nosotros estábamos. Él veía que nosotros estábamos luchando, pero no podíamos, éramos limitados en lo que nosotros podíamos hacer. Y dice la palabra de Dios que Él nos vio, Él lo vio. Yo no lo vi. Pero él me vio a mí. Otros lo vieron. Otros vieron a este pobre hombre. A lo mejor tenían compasión, a lo mejor tiraban un poquito de dinero dentro del vaso que él a lo mejor tenía. Muchos lo vieron, pero hacían lo que podían, pero no podían cambiar. Muchos lo vieron, pero no como Jesús. Jesús lo miró de diferente que los demás. Otros lo vieron menospreciando, siempre molestando, siempre pidiendo. A lo mejor lo vieron, pero Jesús lo miró mucho diferente. El profeta Isaías 65.1 dice esto, en el, en el libro de Isaías 65.1 dice esto. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Eso dijo Jehová. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaron. 
Eso dice Jehová. No me buscaban, pero fui hallado. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaron. Dije a la gente, no invocaba, dije a la gente que no invocaban mi nombre, heme aquí, heme aquí, dice la palabra de Dios. No me buscaban, pero fui hallado por los que no me buscaban. ¿Quién me, pudiera, quién me va a poder librar de este lugar donde yo estoy? Y Jesús dice, heme aquí, heme aquí. Así dice la palabra de Dios. En primera de Juan 4, 19, dice así, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primeramente. En cuando nadie paró, en cuando nadie nos vio, Jesús nos vio. Y Él reconoció, Él en su misericordia, Él en su gracia. Una vez más, primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él primeramente nos amó a nosotros. ¿Cómo? En cuando ya no, nadie daba esperanzas. Cuando, cuando nadie veía futuro en nosotros. Dios nos amó y por eso lo amamos tanto, por eso. Y dice el versículo número 2, disculpa, y le preguntaron los discípulos diciendo, Rabib o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él hubiera nacido ciego. ¿Quién pecó? Sin la interés de ayudarle, nomás querían saber, ellos querían hablar, ellos querían discutir, a ver de, de quién es la culpa, por qué este muchacho salió así como es. ¿De quién es la culpa? ¿De los padres o de él mismo? ¿De quién es la culpa que este muchacho salió así, esta muchacha salió así? ¿De quién es el, quién es el culpable? Dicen los apóstoles. ¿Los parientes o él mismo? Ellos lo que están haciendo es no ayudando. Ellos nomás quieren saber. Como dicen... No matan de chismosos, queriendo saber quién, de quién era la culpa que este muchacho salió así. ¿De quién era? Y él, ellos están preguntando. No la curiosidad, sino ser práctico y ayudar. ¿Ves? Nosotros muchas veces, nosotros estamos juzgando a esa persona. Y no estamos ayudando, los, los apóstoles ellos no están ayudando aquí, ellos no solamente están curiosos en qué, cómo, cuándo. Y Jesús no. Jesús lo ve diferente. 
que nosotros. Nosotros vemos a, a este que está mendigando y ya estamos criticándolo. Él puede trabajar, ve, mira, y nosotros estamos así como los apóstoles, así como los, los discípulos. ¿Se acuerdan de Job? Y los amigos de Job. Job estaba sufriendo, pero no era por su pecado. Aún la esposa de Job dice, maldice a Dios y muérete. Y los amigos tenían razón en lo que, si ustedes van y leen el libro de Job, van a ver que mucho de lo que dijeron sus amigos era real, era verdad, pero estaban equivocados y ellos estaban juzgando a Job. Job era un hombre justo delante de Dios. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de juzgar a la persona. Ellos están ciegos por, natu por natural, por este cuerpo. Nosotros somos pecadores, pero salvos por medio de Jesucristo. Y hace su... Y responde Jesús en el versículo número 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni su padre, sino para la obra de Dios sea manifestada en él. No es lo por qué. ¿Qué? La, la pregunta no es por qué él es ciego, por quién pecó. La pregunta no es por qué. La pregunta, la pregunta o la respuesta más bien es, ¿qué quiere Dios hacer en esta situación? ¿Qué puede hacer Dios con este joven que está perdido? No por qué, no porque él es, es así, no es el culpa del pariente, sino qué es lo que Dios quiere hacer en medio de esta situación. No es porque él salió así, es qué es lo que Dios quiere hacer con este joven, con esta joven, con ese hogar. ¿Por qué está? siempre hay problema en ese hogar? No es porque es lo que Dios quiere hacer en ese hogar. Eso es la respuesta. ¿Qué quiere hacer Dios en la vida de este ciego? No es siempre señal de pecado. Así como Job. Vemos que este, esta persona está siempre sufriendo. No es por el pecado. Jesús nos está enseñando. No es por lo que hizo los padres. No es lo que hizo este hombre. Pero es para la gloria de Dios. Para que Él se manifieste en lo que Él ha hecho en mi vida. Que la gloria sea para Él. No porque, sino qué es lo que Dios quiere hacer. Esta situación es útil para la gloria de Dios. Mira nuestras vidas, nuestros hogares. Mira nuestros matrimonios. Mira lo que Dios ha hecho en nosotros. Esto es útil para la gloria de Dios, de lo que hace, de lo que pasa cuando Jesús viene a mi hogar, a mi vida. ¿Ves? Dios lo va a hacer, dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en quién, en ti. Es para que se manifieste la gloria 
en ti. Nosotros decimos, ¿por qué estamos sufriendo? Yo estuve orando con una hermana, tremendamente sufriendo. Y veía con lágrimas que salían. Y decía, yo le doy gracias a Dios porque hasta aquí no me ha dejado. Sufriendo, en medio del sufrimiento, lágrimas de alegría porque Dios está con nosotros, nos ha prometido. Génesis 50, 20 dice así, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien para hacer lo que, que vemos hoy para mantener en vida a mucho del pueblo. Nosotros criticamos, pensamos mal, pero Dios lo está encaminando para la gloria suya. Nosotros criticamos y vemos, juzgamos, porque éste está sufriendo, pero Dios lo va a encaminar a lo bien para, para su gloria. Él está declarando su gloria. Tomen nota de este ciego, tomen nota, nota de este joven y mirad lo que Dios ha hecho en mi vida, ha hecho en vuestras vidas. Tomen nota. Lo, lo común vemos, lo vemos como esto siempre pasa, pero cuando hay un milagro, Vemos la obra de Dios, tomamos notas de lo que Dios está haciendo. El ordenar lo, lo que siempre pasa, Dios está manifestando en un modo que nos sorprende. El 4 dice así, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Una vez más, Jesús está diciendo esto, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Él está enseñando la urgencia de la obra para este joven. Él está manifestando la urgencia porque dice, el día pasa. En cuando él está haciendo referencias aquí, él no está hablando de un solo día, él está hablando de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo tenemos que Dios nos guarde y que lleguemos a bien a nuestro hogar hoy día? No estamos seguros de hoy. Y Jesús está enseñando la urgencia de hoy día y de seguir compartiendo el Evangelio a, a estos jóvenes. Porque no estamos seguros de en cuándo viene la noche. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Uno dice, ya cuando, ya cuando soy ancianito, acepto a Cristo, pero ahorita vivo mi vida. No estamos seguros de cuándo, de mañana. No, estamos, no podemos decir con 100% de su seguridad, vamos a llegar a mi hogar. Así como los jóvenes, así como los ancianos, la noche viene. Y Jesús está diciendo la urgencia de alcanzar a este joven. 
la urgencia de alcanzar a mi mamá, a mi papá, la urgencia. Y dice aquí Jesús, me es necesario hacer la obra. Había, creo que era Dwight Omuri, él dijo, él dijo, no había obrero como Jesús. Él era el ejemplo de nosotros, de obreros, y urgencia de hacer la obra en donde nosotros hemos sido llamados. La obra es donde ustedes están. La obra era hoy, la obra es nuestro hogar. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. ¿Qué es lo que quieres que haga? Ahí donde Dios te ha puesto, eso es donde Él quiere que usted hagas esta obra y que lo hagas con urgencia, porque no sabemos lo de mañana. Lo hermoso es que Jesús siempre habló y llamó, ¿sabes qué? Miren, miren, en cuando Jesús llamaba a alguien, ellos estaban trabajando, ahí había pescadores, ellos estaban pescando. Habían los que contó Mateo, que estaba contando el dinero y dice, sígueme. Jesús siempre habla al que está trabajando. Trabajadores. ¿Ves? Jesús no vino a supervisar. Jesús no se sentó y se, él, 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 él hacía las obras. Él estaba lavando los pies de los apóstoles. Vemos muchas veces que Jesús aún, Él hace para comer. Él está sirviendo. Él no le está pidiendo que nosotros seamos supervisores. Él está diciendo, la noche viene. Yo he venido a hacer esta obra. Mirar. No nos pide mirar, hay mucho que hacer. No nos habla hablar de lo que debemos de estar haciendo. Mira, ¿sabes qué? Debemos de hacer esto, debemos de hacer lo otro. Ahí hace falta esto. No, Dios está diciendo, hazlo. Hazlo. Que nosotros seamos los manos de Dios aquí en la tierra. Nosotros vemos el fin del día y llegamos a nuestros hogares. Dice, el día pronto acaba. Y cuando nosotros llegamos a nuestros hogares, es nuestro refugio, es nuestro santuario. Es donde nosotros descansamos de un día de trabajo. Ese día, hermanos, vendrá. Cuando nosotros estamos en la presencia de Jesucristo... Ese día va a terminar, pero para hasta ese día hay que trabajar. Porque en ese día nosotros vamos a tomar el descanso en la presencia de Jesucristo, pero ahora hay mucho que hacer. Me es necesario hacer la obra del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando ya, ya, ya nadie puede trabajar el 5 dice así dice el 5 y escuchen esto porque son palabras que a lo mejor no lo captamos cuando yo lo leí lo leí 100 veces 
y hasta este tiempo alcancé de captar. Dice, entre tanto, ahí en el versículo 5 dice, entre tanto que yo, yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que yo esté, dice, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo, por el tiempo que yo esté. Es muy importante que nosotros tomemos esto. Entre tanto que estoy en este mundo, luz seré. La luz de justicia. Y muchos ciegos no lo ven. Él es la justicia, Él es el que murió, Él, él es el que nos lavó y nos limpió. La luz de la justicia. ¿Cómo entraremos a la presencia de Dios? Jesús es la luz del mundo. Mateo 5.14 dice así, si lo quieren apuntar. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Y Jesús dice, en cuando Él ya se va a part partir de aquí, dice, dice, y Él está cambiando lo porque él dijo, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces cambia la cosa en Mateo 5, 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada en el monte. Donde todos se te están mirando. Donde todos los vecinos de familia te están mirando. Vosotros sois la luz del mundo alguien escribió una vela una vela se hace para alumbrar una vela como nosotros luz del mundo Dios nos ha, ha creado no para que nosotros estemos sentados ahí una vela pero para que brille así como dice la palabra de Dios una cosa también que tomó mi atención es que el ciego estaba escuchando todo esto. En cuanto a Jesús digo, yo soy la luz del, del mundo, el ciego, él, él no podía mirar, pero podía escuchar. Él estaba escuchando y en cuando él oyó esto, dio la vuelta no para ver a Jesús, sino para escuchar a Jesús. Nosotros no vemos a veces espiritualmente, pero algo nos está agarrando la atención. Algo nos está agarrando la atención de nuestro oído y eso es el Espíritu Santo. Acuérdense, este ciego estaba ahí cuando Jesús estaba diciendo todo esto. Y él dijo, yo soy la luz del mundo. Y el ciego no viendo a Jesús, pero lo escuchaba. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que dice este extranjero? Porque él no conoció, lo único que él conoció de Jesús era su nombre, Jesús. Y la segunda cosa que este hombre conoció de Jesús es que yo era ciego y ahora veo. Era un extranjero para él. Él no lo vio, pero lo escuchó. Lo escuchó. 
El 6 dice así. Dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva y unjó o untó con él lodo en los ojos del ciego. ¿Qué hace Jesús? El problema era los ojos del hombre. ¿Y qué hace Jesús? Hace lodo. Y está ungiendo los ojos de este ciego. Mira, el problema es, no es que necesita más para cubrir los ojos. Pero Jesús pone algo, y esto era muy importante para mí. Que el mundo, este mundo, nos ciega. Esta tierra, este mundo, Jesús dice, hay un problema con tus ojos. Y el problema es esta tierra para nosotros. Nosotros no vemos claramente porque las cosas de este mundo tenemos sobre nuestros ojos. ¿Ves? También un punto que quiero hacer es, no era el método, sino Dios el que está haciendo la obra. Lo hacía diferente. Me acuerdo del el soldado, era general. Creo que era Namán. Y él tenía un siervo que estaba enfermo. No, digo, Namán era el que era leproso. Y él vino a Eliseo. Él vino a Eliseo. Y Eliseo ni salió de la puerta para ver a Naam. Y le dice esto a Eliseo, por medio de su siervo, ni salió al general. Y le dijo, ve y lávate. Ve y lávate en el Jordán. Y Naamán se enojó y dijo, hay mucho más mejores ríos en Damasco. Y tú me mandas a ir al Jordán. ¿Ves? Dios está haciendo algo. Él está usando algo diferente de lo que nosotros pensamos. Si lo vas a hacer, Dios, hazlo de esta manera. Pero Él está haciendo lodo y está tapando los ojos. Lo está haciendo de, de una manera diferente. Donde nosotros, nosotros podemos decir, así no se hace, Dios. Si me vas a sanar, sáname, así como Naam. Si me vas a sanar, Naamán, dice la palabra de Dios que Naamán, él esperaba que Eliseo saliera, que llamara en el nombre de Jehová, que pusiera las manos sobre las heridas y fuera sana. Fuera sano. Y no pasó así. Porque lo que Dios está diciendo es no es de tu manera, es de mi manera. Y uno dice, ¿qué es eso de escupir y hacer lodo y ponerlos en los ojos? Dijo, dijo está, nos está enseñando Jesús que yo lo hago de mi manera. De la manera que yo quiero hacerlo. Dejar que Dios haga esa obra en nosotros. Dicho esto, escupió en la tierra y hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Esto representa el mundo. Él no está abriendo los ojos, los está cerrando. 
porque Él quiere manifestar algo diferente. Hay diferentes maneras en cuando Dios puede, Dios, Dios, Dios pudo decir la palabra, como, como este soldado que tuvo su siervo. Este soldado tenía su siervo y él dijo, yo soy un hombre de autoridad, Jesús solamente tienes que decir la palabra y él será sano. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo personas bajo la autoridad mía. Y yo les mando, haz esto y lo hacen. Entonces había diferentes maneras en cuando Jesús sanaba. No siempre con palabra, no siempre con el toque de la mano. Él podía hablar, él podía, pero en este momento... Y este es el otro punto que quiero terminar con esto. En, en este momento, Él hace lodo. ¿De qué? De la tierra. Unos piensan que no hay que tomar medicamento. Yo tengo fe. Yo tengo fe que Dios me va a sanar y yo no tengo que tomar nada porque yo sé, yo tengo fe que Dios me va, me va a sanar. Pero en este momento Jesucristo está cambiando la cosa y dice, de esta tierra voy a ungir, voy a traer sanidad, pero hay que ser obedientes. Porque lo manda también a, a este ciego, ve y lava. ¿Ves? Hay obediencia, hay fe en este hombre. Pero la fe que este hombre tiene es fe de un hombre que es extranjero. Pero lo manda, ve y lava, y obedece por medio de fe a un extranjero. Y sabemos por seguro que el Espíritu Santo estaba moviendo. Obedece. Así como muchos de ustedes, muchos no me conocen, no saben mi vida, no saben quién soy, soy un extranjero. La respuesta es Jesús. El problema es esta tierra, este mundo. En cuando yo estaba pensando, este mundo hace lo que puede hacer para ayudarles. Hay programas sociales, lo político nosotros votamos para, para, para tener un presidente que va a ayudar al pueblo. Nosotros tenemos uh, obras sociales que tratan de ayudar a la gente, pero vemos una cosa que falla, no es la respuesta. Solamente hay uno que es la respuesta, y es Jesús. No que, que no seamos cegados de este mundo. Hacen lo que pueden hacer, pero son limitados. Nuestro Señor, Él no tiene límite. El 7. Y les dijo, y le, y le dijo, ve y lávate en la estanca de si le... Si leo, si leo, gracias hermano, que traducido es enviado, 
Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Él obedeció a este extranjero. Quieren ser sanos. Jesús es la respuesta. Él salió dudando. Él salió, él salió a lo mejor temblando, pero regresó triunfante. Pues mucha gente dice, eh, eso no hace razón. Le puso lodo, le dijo que se fuera a lavar. Así el Evangelio de Cristo, muchos lo rechazan. Eso es muy simple. Recibir a Jesucristo y ser perdonado. Como dije hace muchos, muchos tiempos, vas a la iglesia y te tratan de lavar el coco. Nosotros no estamos tratando de lavar, lavar el coco de nadie. Pero podemos compartir con alguien que lo puede hacer. No solamente la mente. No solamente lavar el coco, sino el corazón. No solamente lavar el coco, pero el corazón, el alma, el espíritu. Nosotros no podemos hacer esto, pero Él sí. Y lo quiere hacer. A lo mejor hay duda. A lo mejor hay temor. Pero hoy día nosotros podemos salir triunfantes. Nosotros a lo mejor sentimos débil. No puedo, quiero, como este ciego. Él hizo lo que pudo, pero había límite. A lo mejor débil, pero hoy podemos salir fuertes, fijos en Jesucristo. El ciego vino y se fue después de un encuentro con Jesucristo. Y vio. Lo que quiero terminar es. Jesús está aquí. A lo mejor no lo ves. Pero lo oyes. Así como este ciego. Esto es un extranjero para mí. Este Jesús no lo conozco. Pero él dice ven. El que no lo está buscando, ven, ven a mí. ¿Quieres ver? Porque el mundo cubre nuestra vista. ¿Quieres ser sano? Este extranjero que está hablando es Jesús. Este extranjero que está hablando es el Espíritu Santo que está llamando en este momento. Yo he hecho todo lo que puedo pidiendo ayuda ayúdenme y dice la palabra de Dios y él vio a este ciego con compasión con ternura otros querían y hacían lo que podían pero no había uno como Jesús él es la respuesta él es el que puede dar vida él es el que puede sanar y a lo mejor uno está diciendo, no entiendo todo esto. 
vamos a ver el próximo semana que él hasta este momento él fue fue sanado vio y le preguntan quién te sanó solamente sé que su nombre era Jesús y la otra cosa es que yo era ciego y ahora veo pero yo no entiendo la doctrina, yo no entiendo todas estas cosas. Solamente sé que había un hombre que se llamaba Jesús y me sanó. Esto es lo que sabía el ciego. Esto es lo que nosotros sabemos hoy día. Yo quiero ver. Yo no entiendo todo. Pero quiero ser librado de este mundo esta tragedia en mi vida yo quiero ver en todo lo que él vio ves él fue nacido ciego él no sabía que era un árbol él no sabía que era el monte él no sabía que era el sol él no sabía de los animales, de los aves en el cielo, él no sabía de estas cosas y cuando fue abierto sus ojos, disfrutó de todo lo que Dios ha hecho. ¿Tú crees que conoces a Dios? Abre los ojos y ve la maravilla de este mundo. Ve la grandeza de Dios. Él no lo veía. Él no conocía. Eso es lo mismo que Dios quiere hacer en tu vida. Venir, rendirse, dejar que Cristo haga, haga lo que Él quiere hacer en tu vida. A lo mejor tú no lo buscaste, pero Él te está buscando. A lo mejor tú no lo ves, pero Él te ve a ti. Y dice, heme aquí, heme aquí. Él está llamando. ¿Quieres ver las maravillas de lo que Dios ha hecho? Mirar. Dejar que Cristo haga lo que Él quiere hacer. Oremos. Padre, te damos gracias por tu plan perfecto, mandar a tu Hijo la luz de este mundo para guiar. Jesús, tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y te damos gracias, Señor, que tú nos enseñas el camino a Dios Padre, el único camino. Señor, trabaja en el corazón de cada persona aquí, Señor. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Puesto de pie, por favor, hermanos.